0: Escucha, Señor, mi voz que clama. Ten piedad, respóndeme. Salmo 26 Rodrigo Durini, Podcast Recuerdo cuando era chico que hubo un episodio que marcó un quiebre en mi infancia. Ese episodio fue comenzar el jardín de infantes. Tengo una leve percepción que previo a este acontecimiento en mi vida había una libertad que ciertamente disfrutaba de, de muy pequeño. El comenzar el jardín fue empezar como el mundo de ciertas responsabilidades y siempre recuerdo la voz de mi mamá que me decía, bueno, a dormir que mañana hay que ir al jardín. Parecía que todo había que hacerlo porque mañana había que ir al jardín. Me costó un tiempo, ingresar, pero recuerdo cuando estaba en sala de cuatro, yo nada más hice sala de cuatro y de cinco, que fueron sala verde y sala coral, ese era el color de mi sala. Recuerdo estando en sala verde, veo que un chico de la sala más grande eh, no quería entrar, eh, lloraba muchísimo, eh, pataleaba, la madre no podía como contenerlo. Y recuerdo mirarlo y sorprenderme, decir, ¿cómo este chico que es tan grande no quiere entrar? Se ve que yo ya había madurado. Bueno, entre las múltiples obligaciones por tener que ir al jardín, eh, estaba la de irse a dormir. Y recuerdo algo que, que me marcó mucho, ese orden no eso de, de ir a dormir, todas las noches lo rompía cuando escuchaba la cerradura de la puerta de mi casa y llegaba mi padre eh, muy tarde a la noche, llegaba eso de las 11, once y media de la noche porque terminaba de dar clases en la Facultad Tecnológica de Aedo. Entonces rompía ese orden a la escucha de esa cerradura, eh, salía de mi cama rápidamente, bajaba las escaleras y corría y le daba un abrazo. Y después muy orgulloso de mi conducta, volví a mi cama. Me sentía de alguna manera importante porque mis otros hermanos por lo general dormían. Por eso hoy en este nuevo episodio quiero hablar de un tema que es infinito. Es un tema que solo hay que dejar de trabajarlo, nunca se podrá terminar, que es el tema de la escucha. Y para hablar de la escucha en primer lugar tengo que agradecer los distintos mensajes que me fueron llegando de ustedes por, por todos los episodios que hemos vivido juntos. Eh, son muy lindos todos, todos de distintas características. Es impresionante lo que la escucha de algo genera. Eh, hay personas que se acercaron un poco a la literatura, personas que se sienten un poco más cerca de Dios, eh, personas que tomaron iniciativas de hacer eh, podcasts por sí mismos. Pero todos los mensajes se resumen en una frase que me hizo mucho bien en este tiempo difícil. La frase es, te escuché. Todos comienzan o terminan diciendo, te escuché. Soy un bendecido porque en un tiempo tan difícil como este, eh, pude sentirme escuchado. Eh, es muy importante que las personas se sientan escuchadas y escucha con escucha se paga. Por eso la editora de este espacio, Caro Tomé, de la cual estoy muy agradecido, realizó un mail para que nosotros podamos escucharlos también ustedes. El mail es rodrigo durini Ahí nos pueden dejar sus inquietudes, sus pareceres, si quieren proponer algún tema, eh, si algo no les agrada. Bueno, es un espacio donde también nosotros queremos escucharlos. Y la escucha generó en mí mucho agradecimiento, pero también generó responsabilidad. Cuando escuchamos nos hacemos personas capaces de responder. Pero a veces la responsabilidad, como decía un poco al principio con la anécdota del jardín, se puede transformar en afán. Y el afán, si bien es bueno, por ejemplo hay, hay personas que tienen mucho afán por ayudar y hacer cosas muy buenas y eso es muy muy bueno, el afán en la vida espiritual eh, no es muy buena palabra, porque el afán nos empieza a encontrar como pretenciosos nos empieza como a instrumentalizar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque claro, alguno dice, bueno, me gustó tu podcast, entonces uno ahora siente la responsabilidad, bueno, el que haga tiene que durar tantos minutos y tiene que ser de esta manera y tiene que agradar, eh, y eso quita la espontaneidad eh, de, del momento. Por eso quiero pedir refugio en una poesía de, de Fernando Pessoa que dice así, Alabado sea Dios, porque tengo el egoísmo natural de las flores y de los ríos que siguen su camino, preocupados sin el saber, solo con florecer e ir corriendo. Es esa la única misión en el mundo, esa, existir claramente y saber hacerlo sin pensar en ello. Fíjense, cuando uno escucha... Eso representa en nosotros un éxodo, representa una salida de nuestro control y de nosotros mismos. Ante la escucha estamos indefensos. Recuerdo muchas noches que mi mamá me mandaba a dormir, que hacía trampa. Entonces me ponía el pijama, me decía, bueno, me voy a dormir, chau. Y me quedaba en el descanso de la escalera o escondido en algún hueco, escuchando la conversación de los adultos. Siempre me intrigaba ver qué hablaban. Pero a veces... Por ahí había cosas que a uno no le gustaban o de alguna manera eh, lo inquietaban y uno no podía decir, bueno, no voy a escuchar esto. Uno cuando estante ante la escucha sale del control y está indefenso. Por eso qué lindo que ustedes escuchen y qué lindo también cuando yo hable también pueda salir de mí mismo, ¿no? No estar pensando, bueno, esto que estoy diciendo es claro, esto que estoy diciendo eh, va bien. Bueno, si los dos salimos en un éxodo, nos podemos encontrar en lo que algunos llaman el éxtasis, ¿no? Y ahí es donde se da algo hermoso, que es el encuentro. Bueno, hablando de la escucha, pensaba, ¿no? en, en distintos planos de la escucha. Eh, en primer lugar, en este tiempo de cuarentena, tiempo en que el mundo eh, se ha aislado y han parado las industrias, eh, fíjense, descubrimos que no hemos oído el llamado de la Tierra. Eh, ni bien el hombre quitó la mano eh, manipuladora, dominadora sobre la naturaleza, los ríos volvieron a ser cristalinos, aparecieron los peces, el aire eh, se presenta mucho más diáfano. Eh, los animales eh, entran en las ciudades eh, y eso nos habla de que no hemos escuchado eh, el llamado de la tierra también la escucha tiene que ver con los que están alrededor nuestro ¿no? cuántas veces se nos reclama eh, las personas que están cerca de nosotros eh, vos no me escuchás yo tengo un amigo que siempre me dice vos eh, no me escuchás eh, y si realmente escucho eso tengo que descubrir que por ahí yo Hago el esfuerzo de escucharlo o intento escucharlo, pero él no se está sintiendo escuchado. Entonces algo está fallando ahí en la comunicación. Y lo mismo también nos puede pasar con, con nosotros mismos. Eh, el otro día tuve que hacer un, un mandado eh, y un, un sábado soleado salí con el auto a buscar algo y tuve que esperar a una persona en la puerta de su casa. Y bueno, con esto de que estamos en cuarentena, yo me quería quedar en el auto, pero sentí como un impulso de salir a recibir ese sol que estaba eh, en la calle, dando contra la vereda. Me hizo tanto bien recibir ese sol que cuando llegó mi amigo le dije, esto es maravilloso, este día es hermoso, yo estaba encerrado en mi casa. Eh, y después, leyendo un libro que estoy leyendo en este tiempo, que se llama Nutrición Ancestral, eh, habla de, de cuán necesarios son los rayos solares en, en nuestra vida, en nuestro organismo, en nuestra psiquis, en todo. ¿no? Entonces fíjense, había en ese impulso había un llamado del cuerpo que no estaba siendo escuchado. Y también nos pasa con la escucha a Dios, ¿no? eh, de la cual también vamos a hablar en este episodio. Pero podríamos empezar a sintetizarlo así, estos no son más que planos que nosotros dividimos con nuestra mente, pero en realidad la escucha es una sola, porque cuando uno escucha bien a la tierra, cuando uno escucha bien al hermano, cuando uno escucha bien a uno mismo o cuando uno escucha a Dios, se da cuenta que es una sola escucha la que se está sucediendo y que somos seres para la escucha y a la escucha. Es por eso que en la tradición bíblica es muy importante que Dios se muestra como el que escucha. En el episodio pasado veíamos que Dios era identificado con la palabra, pero también Dios, que es palabra, escucha. Es hermoso el texto en el cual eh, Moisés se encuentra con Dios, se encuentra con Yahvé en la zarza, y Dios le dice, «He oído el clamor de mi pueblo». Entonces, Dios escucha a su pueblo, Dios escucha al pobre que lo invoca. Y Jesús, como buen judío, se hace cargo de esta tradición. Y cuando él le preguntan, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús dice, «Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo». Ahí nosotros que por lo general escuchamos mal, decimos, bueno, entonces el primer mandamiento es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo y a uno mismo. Y en realidad el primer mandamiento es escuchar. En la Biblia hebrea eh, la palabra escucha aparece 1530 veces. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la escucha es previa al amor o el amor es un acto reflejo de la escucha. Hay una película que, que me impresiona, que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, una película alemana que se llama La Vida de los Otros. Habla de la Alemania que está bajo el régimen soviético y que como todo régimen tiene su equipo de espías, ¿no? eh, su inteligencia. Y la película habla de dos protagonistas, de un espía que es experto en el espionaje, de hecho él forma eh, nuevos espías, y de un artista que es espiado. Y la película es sumamente conmovedora porque este espía, de, justamente de escuchar al artista, eh, empieza a hacer un cambio en su vida. Y llega una escena que es ciertamente conmovedora, donde este artista recibe un llamado. En este llamado le dicen que un amigo de él se ha quitado la vida. Entonces este artista se pone en el piano y empieza a tocar sonata para un buen hombre. El espía que escuchó el llamado empieza a escuchar la música. Y al escuchar la música, sin parpadear, de sus ojos cae una lágrima que toca su boca. Es así que hay una pareja de este artista, una mujer, y cuando él termina, el artista le dice eh, «Siempre me acuerdo de Lenin cuando escuchó La apasionata de Beethoven». Que Lenin dijo «Si sigo escuchando esta música, no acabaré la revolución». Y ahí el artista va a decir algo que es una gran síntesis. ¿Puede alguien que haya escuchado realmente esa música, que realmente la haya escuchado, ser realmente malo? Y es así que este espía, escuchando todo eso, se va a su casa y cuando se va a su casa sube al ascensor y detrás de él sube un niño con una pelota. Y con esta inocencia y esta ingenuidad propia de los niños, este niño le dice, ¿tú eres de la Stasi? Y él le dice, ¿qué, es, ¿qué sabes vos de la Stasi? ¿No? Que es todo, todo el espionaje, la inteligencia ¿no? soviética. Y él dice, mi padre dice que son hombres malos que encarcelan a la gente. Y como acto reflejo a esta espía le surge decir, ¿cómo es el nombre? Y ahí hace un silencio. Obviamente todos sabemos que va a preguntar, por el nombre de su padre, para después denunciarlo. Pero el espía hace una pausa y le dice, ¿cómo es el nombre de tu pelota? El niño ríe y le dice, qué gracioso eres, porque las pelotas no tienen nombre. Entonces, fíjense, este hombre se conmueve, este hombre cambia, no por una línea moral, por un discurso eh, que le baja a lo que tiene que hacer o lo malo que es, sino que la escucha fue ablandando el corazón. Ahora la escucha está muy vinculada a lo que es la espera y es algo que la espera nos cuesta a los seres humanos. Eh, yo le, le compartí a una persona en estos días esto que les decía al principio ¿no? Dios escucha al pobre que lo invoca y me dijo bueno a mí se me rompió el intercomunicador y recuerdo eh, cuando tenía más o menos 21 años tuve una crisis vocacional muy fuerte eh, venía de una sucesión de distintas enfermedades que llevaron a que eh, quedé internado tuve un proceso quirúrgico, quedé muy débil y pasé un mes en la casa de mi madre me costó mucho volver al seminario y una vez que volví al seminario les confieso que volví para irme bueno, eh, el primer día que regreso al seminario, muy enojado, muy, muy desolado, eh, compartíamos la misa. Y uno de mis compañeros me dice, ¿querés leer el Salmo? Y yo les confieso que no quería leerlo, no quería escucharlo, no quería saber nada con todo eso. Pero fue así que el Salmo 26 que les compartí al principio termina así. Espera en el Señor ten valor y firme corazón, espera en el Señor. Yo estaba sumamente enojado, sumamente desolado, pero esa palabra que yo proclamé a su vez escuché y abrió un pequeño, un pequeño como halo de luz que después me condujo a, a poder transitar esa crisis que había tenido. Por eso la escucha está vinculada a la espera, porque podríamos decirlo así, el oído debe esperar que otro aparezca, el oído debe esperar a ser visitado, el oído tiene que abrirse a un don. Distinto de los ojos, ¿vieron? El ojo abre y ve, y por eso se hace la ilusión de comprender y de entender. El, en la vista, muchas veces el ojo tiene que ver con, con dominar al otro, no es decir te vi, yo recuerdo cuando jugábamos a la escondida en el barrio, había algunos que eran muy astutos, no sé si yo caí en esta trampa, pero el que contaba y tenía que salir a buscar a los que se habían escondido, a veces decían, bueno, eh, Daniel, te vi, salí, y Daniel salía porque se sentía que había sido como, como capturado. Bueno, fíjense, la escucha tiene que ver con la humildad de esperar, Esperar a ser visitado por una voz que rompa el silencio, esperar a ser visitado por un don que escapa a nuestro control. Por eso fíjense que, que el afán siempre es negativo en la vida espiritual. Quiero escuchar a Dios, quiero entender esto, quiero superar aquello. La escucha debe esperar. Y es por eso que cuando el oído escucha, el oído es visitado, justamente nos encontramos con algo muy importante en este tiempo que es el don. Y el don siempre se abre a la donación. A mí me, me impresiona mucho de, de Jesús, cómo Jesús realmente tenía incorporada la escucha en su vida. Eh, Jesús en algún momento, hablando de Dios, dirá, mi Padre siempre me escucha. Y uno podrá decir, ¿por qué Jesús dio la vida por nosotros, los que creemos en eso? No es que Jesús vino con el afán de decir, bueno, yo vengo a este mundo, vengo a salvarlos, eh, yo soy la verdad, el camino y la vida, eh, yo voy a dar la vida por ustedes. No, Jesús vino a este mundo para estar con nosotros. Vino para encontrarse con el otro, con el hombre y la mujer. Y de poder escuchar, de recibir ese don es que Jesús va a donar su vida. Por eso siempre un gran síntoma de que estamos escuchando es cuando esa escucha lleva al amor, cuando esa escucha lleva a la donación y lleva a la entrega. Cuando una escucha solo amplifica nuestros esquemas, cuando una escucha solo amplifica lo que queremos escuchar y nos confirma en lo que son nuestros pensamientos, eh, no es escucha, sino que podría ser como un monólogo utilizando al otro. Me impresionó una persona que me agradeció por los podcasts y me dijo cuando tengas un nuevo monólogo, pasámelo eh, Le agradezco a esa persona, pero me sentí que digo, bueno, que esto no sea un monólogo, que justamente sea un diálogo. Por eso quisiera terminar con una cita de Pablo Dors en su libro Biografía del Silencio. Tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón. La entrega, en cambio, la libertad y la intuición. Que nuestra escucha nos abra al don del otro, nos abra a la donación y al amor. Hasta nuestro próximo episodio. Adiós. Hombre uranio, si has escuchado el llamado de la tierra, recuerda que es para tu sacrificio, no para tu vanidad. Atahualpa Yupanqui. Rodrigo Durini Podcast.